0: Ich darf an diesem Sonntag weiterfahren in der Predigtreihe über die Herrlichkeit Gottes. Die Themen sehen wir hier, die uns während dieser Wochen begleiten. Heute sind wir mit dem zweiten Thema dran. Ich erinnere kurz an den vorletzten Sonntag. Wir erinnern uns an Ptolemäus und Kopernikus, an die Tatsache, dass sich eben nicht alles um uns dreht, sondern um den großen Gott, und davon wollen wir heute mehr hören mit dem Thema, heute Morgen ein Blick hinter die Kulissen. Was passiert mit Menschen, wenn Gott ihnen so wirklich, so richtig begegnet? Was bedeutet Herrlichkeit Gottes für uns, für dich und für mich, für sie? Angenommen, wir könnten Gott sehen. Könnten hinter die Kulissen schauen. Welche Auswirkungen hätte das auf unser Leben? Ich habe einen hochinteressanten, spannenden Bibeltext mitgebracht. 2. Mose 33, die Verse 12 bis 18. Den wollen wir jetzt hören und können ihn auch hier vorne mitverfolgen. 2. Mose 33, die Verse 12 bis 18. Und Mose sprach zu dem Herrn, Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte mit uns beten. Herr, und das ist mein Wunsch. Das ist der Wunsch von so vielen von uns. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Auch ein Stück weit in diesem Gottesdienst. Herr, bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob du das kennst, ganz sicherlich, so denke ich. Es gibt Momente in unserem Leben, hin und wieder mal, vielleicht viel zu selten, Momente, wo die Schönheit eines Augenblickes uns fast wehtut. Wo das so richtig unser Herz angreift. Die französische Philosophin Simone Weil hat einmal gesagt, dass es nur zwei Dinge eigentlich gibt, die das menschliche Herz so richtig durchdringen können. Und diese beiden Dinge sind Schönheit und Not. Die treffen uns. Schönheit und Not. Stellt euch einmal vor, wir begegnen Gott in seiner ganzen Schönheit. Im Alten Testament wird den Kindern Gottes das versprochen. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Das ist die Freude auch unter anderem auf den Himmel. Deine Augen werden den König sehen, in seiner ganzen Schönheit, du wirst weites Land sehen. Wir singen es in einem Lied, schönster Herr Jesus, ihr wisst, dass ich dieses Lied so sehr liebe, und besonders diesen einen Vers. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Alles dreht sich um ihn. Und eines Tages dürfen wir ihn sehen, wie er ist. Und manchmal denke ich, was würde ich darum geben, wenn ich das heute schon mal sehen könnte? Wenn mir das passieren würde, was Mose erlebt hat. So mit Gott reden und zu Gott sagen, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose hatte eine besondere Begegnung mit Gott. In einer ganz schwierigen Zeit für ihn. Einer Zeit vieler Herausforderungen begegnet er dem Allmächtigen und das so intensiv, wie eigentlich seit dem Paradies es keinem Menschen mehr möglich war. Als er von diesem Gespräch mit Gott zurückkommt, strahlt sein Angesicht so, dass seine Volksgenossen ihn nicht angucken können. Die können das gar nicht aushalten. So strahlt Mose. Also er strahlt noch mehr wie Trudel. Trudel strahlt ja auch immer mächtig, aber Trudel, da kommst du nicht mit. Das war einfach mehr. Was war da passiert? Wie kam es zu dieser Begegnung? Wie gesagt, Mose war in großer Not. Er sollte ein ganzes Volk durch die Wüste in ein neues Land führen. Wir wissen heute nicht genau, wie viele Leute das waren. Man schätzt so zwischen ein und anderthalb Millionen Leute. Von Ägypten nach Kanaan. Mit ihrer ganzen Habe, mit den Tieren, mit allem, was dazugehörte. Und es gab viele, viele Konflikte. Je länger die Reise dauerte, desto schwieriger wurde es. Das Volk rebellierte, sie kündigten Gott den Gehorsam, sie wollten einen neuen Führer. Man kann so als Quintessenz sagen, dass Gott an diesem Volk festhielt, ist einzig und allein Mose zu verdanken, der sich bis zur Selbstaufopferung für dieses Volk eingesetzt hat. Mit heißem Herzen, haben wir gerade gelesen, betet er, »Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf.« denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? Herr, wenn du nicht mit uns gehst, bleiben wir hier. Gehen wir keinen Schritt weiter. Mose war in Bedrängnis. Mose hatte Angst. Und das ist ja auch kein Wunder. Er hat 40 Jahre lang als Hirte gearbeitet. Schafe gehütet. Zwar, denke ich, auch störrische Schafe. Aber mehr ja auch nicht. 40 Jahre eigentlich einen guten Job gehabt. Und dann wird er von Gott gerufen und wird Führer eines störrischen Volkes. Und wie unvergleichlich schwerer ist seine Aufgabe. Und alles hängt an ihm. Und dann gibt Gott ihm diese herrliche Verheißung. Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Herrlich. Das sollte ja reichen. Also wenn Gott mir das sagt, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten, dann sage ich danke Herr. Und ich bin voll auf zufrieden. Aber Mose kennt ja Gott. Und Mose zögert noch. Und er merkt so eine Gelegenheit wie diese krieg ich so schnell nicht wieder. Also wenn ich Gott schon, wenn ich ihm schon so nahe habe, dann lasse ich jetzt auch nicht los. Jakob ist so etwas ähnliches mal passiert. Der sagt mal, Herr, wenn du mich nicht segnest, dann lasse ich dich nicht gehen. Vielleicht gibt es solche Augenblicke, wo man so mit Gott reden darf. Also wenn Gott schon spricht... Dann soll ich diese Stunde nutzen. Wenn du so eine Stunde hast, gebe ich dir schon mal jetzt mit. Dann bitte nutze sie. Nutze sie. Wünsche dir was. Stell dir vor, du bist mit Gott zusammen und du hast einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Ich habe so in der Vorbereitung dieser Predigt heute Morgen noch beim Durchlesen darüber nachgedacht. Und ich bin nicht so richtig auf einen Nenner gekommen. Ich habe nur einen Wunsch. Und ich muss Gott sagen, was ich mir wünsche. Stell dir vor, du hast einen Termin bei Gott und du darfst dir was wünschen. Du sprichst mit Gott, dem Schöpfer des Universums. Was wünschst du dir? Alles ist möglich. Überleg mal. Was würdest du dir wünschen? Was hat Mose sich gewünscht, der ehemalige Hirte? Lieber Gott, könntest du nicht diese Leute alle in Schafe verwandeln? Dann wäre die Reise durch die Wüste einfacher geworden. Diesen undankbaren Haufen, der das goldene Kalb anbetet. Mose hatte ja genug Probleme. Vielleicht hat er sich auch Bewahrung für die weite Reise gewünscht. Nicht, er ist da mit Leuten losgezogen, die nie ein Schwert in der Hand gehabt haben. Und jetzt begegnen ihnen alle Nasen lang irgendwelche kriegerischen Nomadenstämme. Und sie müssen da durch. Vielleicht hat er sich wünschen können, Herr, einmal mit den Augen schnipsen und der ganze Trupp ist in Kanaan und wir sind durch damit. Probleme über Probleme, was wünscht Mose sich? Nun müssen wir wissen, Mose wusste, was Gott kann. Das wussten übrigens damals viele Leute. Ich glaube, das hat sich damals im ganzen Nahen Osten rumgesprochen. Das ist doch dieses Volk, das so einen besonderen Gott hat. Die sind durchs Rote Meer gezogen und das Wasser hat sich geteilt. Und bevor sie loszogen, da hat Aarons Stab sich in eine Schlange verwandelt, da gab es diese Plage mit den Stechmücken, die Plage mit den Heuschrecken. Da war es doch so, dass jeder älteste Sohn in Ägypten starb, weil sie Israel nicht ziehen lassen wollten. Und es ist doch so, bei der täglichen Versorgung dieses Volkes fallen Wachteln vom Himmel und jeden Morgen ist Manna da. Das wussten doch die Leute. Und Gott redete und der Sinai zitterte. Und Mose wusste, was Gott kann. Wissen wir, was Gott kann? Die Größe Gottes hängt nicht an unserem Glauben und an nicht, auch nicht an unseren Erfahrungen. Gott kann. Weißt du, wie du heute Morgen hierher gekommen bist? Gott kann. Egal wie dein Leben aussieht. Gott kann. Ich war in einer Gemeinde in Süddeutschland, habe dort gepredigt, und nach dem Gottesdienst spricht mich ein Ehepaar an. Sie fragen mich, ob ich sie noch kenne. Das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man nach zehn oder fünfzehn Jahren wieder in so einen Ort kommt und ich habe etwas verlegen. Rumgeeiert und es dann doch verneint. Irgendwie kam sie mir bekannt vor. Und dann erzählten sie mir, dass ich vor vielen, vielen Jahren am Rande eines Jugendtages mit ihnen gesprochen habe. Sie waren damals jung verheiratet, aber es stand nicht gut um ihre Ehe. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich ihnen geraten habe. Ich habe auch nicht mehr gewusst, dass ich mit ihnen gebetet habe. Aber das haben sie mir alles erzählt. Und dann haben sie mir gesagt, damals, als du mit uns gebetet hast, hat uns das sehr geholfen. Wir sind jetzt so viele Jahre verheiratet und es geht uns so gut. Und das sah man den beiden auch an. Sie haben drei Kinder und arbeiten verantwortlich in der Gemeinde mit. Wenn ich sowas höre, wird mein Herz warm und ich denke, Gott kann. Gott kann. In schier ausweglosen Situationen, Gott kann. Gott kann und wir hören so etwas und fragen uns, was hat er mit mir vor? Was will Gott mit meinem Leben tun? Mose wusste, was Gott kann, aber Mose wusste auch, wozu Menschen fähig sind. Ich glaube, unvergesslich muss für ihn der Augenblick gewesen sein, als er vom Berg Sinai zurückkam und das ganze Volk fortspielte. Sie hatten mehr oder weniger alle einen in der Krone und hüpften um dieses goldene Kalb herum wie die Blöden. Und eigentlich war das der Moment, wo Mose hätte sagen können, Feierabend, das will ich nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, was Mose da empfunden hat? Wie kann sowas angehen? Wie können sich Menschen so verhalten, die Gott so erlebt haben? Wisst ihr, in allem Ernst, das frage ich mich als Pastor manchmal auch. Wie können Menschen, die vorgeben, Jesus zu kennen, so unversöhnlich sein? Beten wir nicht und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Wie können Christen, die so lange schon Gottes Wort hören, so wenig hilfsbereit sein? Hat Jesus nicht gesagt, wenn jemand dich bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geht zwei mit ihm? Wie können Kinder Gottes, die um alles wissen, so kritisch über ihre Gemeinde reden? Ist sie nicht das Haus Gottes, der Leib Christi, die Braut des Königs? Haben wir nicht Angst dass Gott manchmal ganz anders zu uns sprechen kann, unsere harten Herzen zerbrechen kann. Als Mose vom Berg zurückkam, hat er das goldene Kalb zermalmen lassen, hat das Pulver in Wasser streuen lassen und das mussten die Götzendiener trinken. Das war bitter. Aber da haben sie gemerkt, was sie angerichtet haben. Mose wusste, was Gott kann und Mose wusste, was Menschen können. Also, was wünscht sich Mose mit all diesen Erfahrungen? Wenn er nun die Gelegenheit hat, noch eine einzige Bitte hat, was wünscht er sich? Wünscht er sich? Ihr seht es die ganze Zeit hier vorne an der Leinwand. Da steht in 2. Mose 33, Vers 18. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jetzt liest man das. Irgendwie hört sich das ja gut an. Aber man fragt doch, was bedeutet das? Also darauf wäre wohl ganz ehrlich nicht so viele von uns gekommen, Gott um sowas zu bitten. Was will der Mann? Max Lucado schreibt, wenn wir eine solche Bitte aussprechen, überschreiten wir eine Grenze. Wenn unser tiefstes Verlangen nicht in den Dingen liegt, die Gott uns schenkt, dann überschreiten wir eine Schwelle. Und jetzt sind wir wieder beim Thema vom vorletzten Sonntag. Alles dreht sich eben nicht um uns, sondern um ihn. Und uns kann nichts Besseres passieren als das, dass wir das erkennen. Wer so betet wie Mose, bei dem verschiebt sich der Brennpunkt vom Ich zum Du. Er ist der Mittelpunkt, nicht ich. Genauso redet übrigens Johannes der Täufer, als er Jesus sieht. Johannes 3, Vers 30. Er zeigt auf Jesus und sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus muss größer werden in meinem Leben und ich muss mehr zurücktreten. Je mehr das geschieht, desto besser ist es. Und so betet Mose, zeig mir deinen strahlenden Glanz, Gott. Deine Kraft und Schönheit, deine Überlegenheit, deine atemberaubende Schönheit. Oh Leute, Gott muss so schön sein. Gott, Mose betet nicht um Geld und Einfluss. Betet nicht um ewige Jugend, nicht um Gesundheit. Er kann damit leben, dass ihm beim Aufstehen morgens die Knochen wehtun. Das Einzige, was er will, Gott bitte, lass mich mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Warum? Warum will Mose das? Was hat er davon? Wir fragen doch immer so gerne, was hat man davon? Ich habe euch was mitgebracht, ein Lied und ein paar wunderschöne Bilder und die schauen wir uns jetzt an und dann stelle ich diese Frage nochmal. Liebe Technik, setzt das in Bewegung. Hier stelle ich diese Frage noch einmal. Was hat Mose davon? Warum will er die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn wir einen wunderschönen Sonnenuntergang miterleben oder eine sternenklare Nacht oder am Ufer des Meeres stehen und die unendliche Weite bestaunen, was geht da in uns vor? Wenn wir von den Wundern der Schöpfung hören, wusstet ihr, dass Mauersegler bis 200 Stundenkilometer schnell fliegen können, die meiste Zeit ihres Lebens in der Luft verbringen und sogar während des Fliegens schlafen? Wusstet ihr, dass Astronomen in der kleinen Spiralgalaxis, in der kleinen Spiralgalaxis M32 nahe dem Andromeda-Nebel ein schwarzes Loch entdeckt haben? Es hat die Masse von 3,4 Millionen Sonnen und ein Durchmesser von einem Lichtjahr. Also, wenn es uns tatsächlich gelänge, in Lichtgeschwindigkeit zu reisen, brauchten wir eine Million Jahre, um von einem Ende bis zum anderen Ende dieses schwarzen Loches zu reisen. Wer will schon so lange reisen? 2,2 Millionen Lichtjahre ist dieses schwarze Loch von unserer Erde entfernt. 2,2 Millionen Jahre Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde, um da anzukommen. Noch Fragen? Wir sehen den Sonnenuntergang, wir sehen die Sterne und es tut fast weh. Das ist eine Schönheit, die uns sprachlos macht. Wisst ihr was? Mose will nicht tausend Euro. Mose will die Deutsche Bank. Er will den ganzen Reichtum der Herrlichkeit Gottes Herr, überrasche mich mit einer Demonstration deiner Stärke. Eine Berührung von dir raubt mir den Atem. Herr, mach mich atemlos. Herr, lass einen Wolkenbruch deiner Gnade über mir niedergehen. So betet Mose. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wie reagiert Gott? Lesen wir es. 2. Mose 33, ab Vers 20. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ich will meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. So betet Mose und so reagiert Gott. Als Mose aufblickt, ach, Dankeschön, aber... Ach, guck mal, das ist doch Fürsorge, wa? ich kram hier in meiner Tasche rum und sie bringt mir ein Taschentuch. Herrlich, das ist auch Herrlichkeit, gut. So betet Mose und so reagiert Gott. Als Mose aufblickt, sieht er nur den Rücken Gottes. In Gottes Angesicht können wir nicht schauen. Die Bibel sagt, wer das tut, stirbt. Kein Sterblicher kann die Herrlichkeit Gottes ertragen. Aber einen flüchtigen Blick gestattet Gott ihm. Und wisst ihr, was dabei passiert ist? Ich habe das vorhin schon gesagt. Moses Angesicht leuchtete so hell, dass er vor seinen Leuten sein Angesicht verbergen musste, weil die das nicht ausgehalten haben. Sie konnten das nicht ertragen. So sehr strahlte dieser Kerl, dass er eine Decke vor sein Angesicht tun musste, weil seine Landsleute das nicht ertragen konnten. Man sah bei Mose keinen Ärger mehr, keine Erschöpfung, keine Sorgen. Die Leute sahen nur die Herrlichkeit Gottes auf seinem Angesicht. Wisst ihr, Mose hätte allen Grund zur Sorge gehabt. Vor ihm lagen 40 Jahre Wüstenwanderung. Ein Land sollte ihre Heimat werden, in dem andere Völker wohnten. Herr, wie soll das gehen? Hier sind eine Million Leute, da ist das verheißene Land, aber da wohnen doch Leute. Nicht mal die Nahrung für die nächste Woche war gesichert. Aber er macht sich keine Sorgen. Was war mit Mose passiert? Er hatte Gottes Herrlichkeit gesehen. Er ist der Schöpfer. Wo ist das Problem? Verstehen wir jetzt, warum Mose diese Bitte hatte? Ein Blick hinter die Kulissen und alle Not dieser Erde relativiert sich. Mose durfte mit Gott reden und hatte jetzt die Kraft, allen Herausforderungen mutig entgegenzutreten. Was bedeutet das für uns? Was wünschst du dir? Du darfst jeden Tag mit Gott reden und er hört dich. Was wünschst du dir? Ich kann dir nur den Rat geben, mach es wie Mose. Bitte Gott genauso. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Schauen wir uns doch mal um. Wir leben in einem vergänglichen Körper der uns je länger, je mehr Kummer macht. Wir leben auf einem untergehenden Planeten, umgeben von einer Gesellschaft, die immer egoistischer wird. Wir erleben den Wahnsinn terroristischer Anschläge in London, in Sharm el-Sheikh und wo sonst noch überall. Wir sehen so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Und wenn sie nicht von ihm hören, gehen sie in Ewigkeit verloren und machen sich zum großen Teil nicht mal Gedanken darüber. Probleme über Probleme. Wisst ihr, da helfen die kleinen Götter dieser Welt nichts. Da kann uns nur einer helfen. Der große und barmherzige Gott. Ein Blick auf seine Herrlichkeit verändert alles. Ich muss euch von Tyler erzählen. Ein Junge, der nur 16 Jahre alt wurde, als er starb. Er litt an einer tückischen, unheilbaren Krankheit. Er musste in seinem kurzen Leben auf so vieles verzichten, was Jungs in seinem Alter sonst so tun können. Kein Fußballspiel, keine Rollerblades, keine Verabredungen. Als Tyler Jesus kennenlernte, veränderte sich alles in seinem Leben. Fünf Monate vor seinem Tod machte Gott ihm drei Geschenke. Er war durch seine Krankheit taub geworden, aber kurz vor seinem Heimgang konnte er plötzlich alles hören, sogar das leiseste flüstern. So konnten seine Eltern ihn auf die letzte Reise einstimmen. Dann hörte er eines Nachts eine Stimme, die ihn bei seinem Namen rief. Eine Einladung zum großen Fest da oben. Und dann wurde er selbst noch zum Gebenden. Er drängte beharrlich darauf, dass seine Eltern bei seinem Sterben nicht alleine bei ihm waren. Als die Familie schließlich versammelt war, seine Eltern, seine Geschwister, dann nahm er von allen flüsternd Abschied. Vorläufig. Er deutete auf jeden und beschrieb in Zeichensprache mit seinen Händen, die er vorher nicht mehr hatte bewegen können. Ich hab dich lieb. Die Familie bezeugte später einhellig, der Raum sei von einem unerklärlichen Frieden erfüllt gewesen, als Tyler heimging. Ein Blick in die Herrlichkeit Gottes verändert alles. Auch unsere Furcht vor den letzten Dingen. Und deshalb will ich mehr denn je beten, Herr, Lass mich deine Herrlichkeit sehen, hier und dann in alle Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr, für diese Hoffnung. Danke, Herr, dass Menschen, die dir gehören, die bereit sind, ihr Leben dir anzuvertrauen, diese herrliche Hoffnung teilen. Und Herr, ich möchte dich bitten für uns, dass das unsere Bitte wird. Je länger, je mehr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte für die Menschen unter uns bitten, denen das alles fremd ist, die ein Leben lang dich nicht gekannt haben. Herr, rede zu ihnen und schenk ihnen Begegnung mit dir. Ich bitte dich für uns, Herr, dass du uns nimmst und uns ganz neu ausrichtest. Auf das, was du kannst. Und ich bitte dich um Korrektur und Leitung in einer neuen Woche. Danke, Herr. Wir sind in deiner Hand. Amen. Und wie können wir unsere Anbetung und unseren Dank besser ausdrücken als in herrlichen Liedern? Was wollen wir noch nochmal tun? Ich darf euch bitten, dazu aufzustehen.